0: vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur des expériences psychotiques. Et comprendre pourquoi, comment ça peut arriver à tout le monde et pourquoi on y est particulièrement exposé dans les courses d'ultra-endurance. Les expériences psychotiques, les hallucinations, impossible, je suis en bonne santé. C'est ce que déclarent la plupart des coureurs avant le départ d'un ultra, que ce soit l'ultra-trail du Mont Blanc ou des ultras de vélo comme la Race Cross France. Mais il y en a certains qui savent ce qui les attend et il y en a même d'autres qui sont venus pour expérimenter. Alors, Déjà, qu'est-ce qu'on entend par expérience psychotique Les expériences psychotiques, c'est un décalage entre nos perceptions et la réalité, qui peuvent être des hallucinations, des idées délirantes, voire une désorganisation de la pensée. En gros, quelqu'un qui a des expériences psychotiques a une vision déformée, une vision erronée de la réalité. Et à l'extrême, ça va jusqu'à une perte de contact total avec la réalité. Notre vécu est complètement parallèle à celui des autres. On peut dire qu'on est presque dans un monde parallèle aux autres. Et les symptômes que je viens de décrire sont ceux qu'on retrouve dans la schizophrénie, qui est une maladie mentale qui touche le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, les croyances ou les perceptions, et qui touche à peu près 1% de la population générale et dans l'imaginaire collectif on pense que les expériences psychotiques n'arrivent que chez les personnes souffrant de schizophrénie mais en réalité c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense il y a à peu près entre 25 et 50% de la population générale qui fait l'expérience au moins une fois dans sa vie d'hallucinations ou de convictions délirantes et ça c'est sans avoir consommé de stupéfiants sans avoir aucune maladie en fait, quasiment tout le monde peut vivre des expériences psychotiques sous l'effet d'un stress intense, notamment en cas de privation de nourriture ou en cas de privation de sommeil, si vous me voyez venir avec mes gros sabots. Et je vais citer Jean-Louis Monestès, qui est docteur en psychologie, qui explique ça très bien avec la métaphore de la tension artérielle. Il dit que, ouvrez les guillemets, nous avons tous le sang qui circule dans nos artères avec une certaine pression. Et quelques-uns parmi nous développons de l'hypertension, c'est-à-dire que le cœur se contracte, comme d'habitude, mais avec plus de vigueur. Et l'hypertension, qu'on considère comme problématique, on la prend en charge par un traitement médicamenteux. Et le problème, c'est la tension artérielle qui est trop importante, et non la tension artérielle en elle-même. Je vais le répéter parce que c'est important. Le problème, c'est la tension artérielle qui est trop importante, et non la tension artérielle en elle-même. En fait, l'hypertension peut être considérée comme une exagération d'un mécanisme qui est retrouvé chez chacun de nous. Pour les hallucinations, c'est la même chose. En fait, on retrouve les mêmes mécanismes, que ce soit les mécanismes de perception et les mécanismes de pensée chez tout le monde, c'est juste que chez les malades, ils sont beaucoup plus actifs. Je vais le répéter aussi parce que c'est important. Les systèmes de perception et les mécanismes de pensée sont les mêmes chez tout le monde, mais chez les malades, ils sont beaucoup plus actifs. Fermez les guillemets. Autrement dit, tous les cerveaux peuvent créer des hallucinations ou des idées délirantes sous l'effet d'un stress extérieur. Le cerveau des personnes malades ont juste un seuil de tolérance au stress beaucoup plus bas, chez les personnes non malades, il va falloir un seuil de stress plus élevé comme une privation importante de sommeil. En fait, pour schématiser, la privation de sommeil, ça va aller mettre un énorme bazar dans les neurotransmetteurs et dans les circuits neuronaux. Après une nuit sans sommeil, ce qu'on a tous vécu... L'amidale, le centre des émotions qui est en forme de noix au centre du cerveau, donc l'amidale surréagit. Ça va donner une réponse au stress qui est plus rapide, qui est moins adaptée, on se sent plus anxieux, plus irritable, on a moins de patience et nos prises de décision sont altérées. L'exemple classique, c'est le coureur fatigué qui voit bien la rubalise au croisement, mais qui va quand même se tromper. Ou encore le coureur qui va mal évaluer une descente et qui va prendre des risques inconsidérés, jusqu'à se vautrer, voire même chuter dans le ravin, ce qui est bien dommage. Si on arrête après une nuit sans sommeil qu'on va dormir, les problèmes vont se résoudre tout seul. Mais plus on passe de temps sans dormir, plus on perçoit la réalité de façon déformée, de façon erronée. Les sons, les couleurs, les formes, les gens autour de nous, tout commence à se déformer, à s'altérer. Les reflets sur la montagne vont prendre la forme de chemins qui n'existent pas. Les coureurs qui nous entourent semblent difformes ou très lointains. Les voix qui nous parviennent sont comme assourdies ou exacerbées. Et cette déformation de la réalité va jusqu'à la déréalisation. La déréalisation, c'est l'impression que ce qui nous entoure n'est pas réel, l'impression qu'on marche dans du coton, qu'on est un peu dans le brouillard, dans ce monde qu'on perçoit comme irréel. Et plus on passe du temps sans dormir, et plus nos perceptions s'altèrent. On va être de plus en plus désorienté dans le temps, on ne va plus avoir aucune idée de l'heure qu'il est, ni de quel jour on est, ni même parfois de où on est. Mais qu'est-ce qu'on fout là Et petit à petit, les hallucinations arrivent. On a l'impression de percevoir des bruits, des musiques ou des voix, des bourdonnements. Les feuilles qui volent deviennent des petits papillons. Les buissons deviennent une famille qui pique-nique. Les rochers prennent la forme de personnes de notre famille qui n'ont absolument rien à faire là, mais qui vont nous parler. On peut aussi avoir l'impression que quelqu'un nous touche, alors que non. Ou alors qu'on court, alors qu'on s'est arrêté. Ou qu'on s'est arrêté, alors qu'on court. Sur les ultras, en vrai, il est très rare que les coureurs ne dorment pas du tout. La plupart font des siestes, des micro-siestes, des micro-nuits, et tant mieux et sur les ultras qui durent plusieurs jours, une semaine, voire dix jours, les gens font en sorte de dormir un minimum. Ça fait partie de la stratégie de course, même si c'est très peu. Genre certains dorment deux, trois heures par jour, en fractionné, avec des micro-siestes de 20 minutes. Mais en fait, sinon, on ne passe pas la ligne d'arrivée. Parce qu'on se doute bien que avec des hallucinations, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et en plus, si on passe les 72 heures sans dormir... Euh, en plus des hallucinations, là, la pensée commence à vraiment se désorganiser et on finit euh, par ne plus raisonner du tout dans le bon sens. Et c'est là qu'on commence à avoir des idées délirantes. On perd vraiment le contact avec la réalité et le tableau ressemble à ce qu'on voit dans les épisodes psychotiques aigus. Par exemple, on peut avoir des idées délirantes de persécution. Par exemple, on va être persuadé que la personne à côté de nous est démoniaque et qu'elle nous veut du mal. On peut avoir des idées délirantes de grandeur et on va être persuadé que le président des états unis nous attend à la ligne d'arrivée pour nous remettre la médaille. On retrouve ce genre d'idées délirantes dans les épisodes psychotiques aigus et pour vous dire, la privation de sommeil a un tel impact désorganisant sur le cerveau qu'elle est utilisée dans des expériences pour reproduire artificiellement les symptômes psychotiques, bien sûr dans des conditions contrôlées et surveillées, mais quand même. A noter toutefois que la privation totale de sommeil est tellement délétère qu'aujourd'hui, dans les comités d'éthique des recherches scientifiques, il n'est plus considéré comme éthique de priver quelqu'un de sommeil plus de 48 heures. A noter aussi que le Guinness Book des records a interdit les nouvelles tentatives de records de privation de sommeil pour l'anecdote, le record est de 11 jours et 24 minutes, établi par un certain Randy Gardner à l'université de Stanford en 1965. C'est ce gentil petit monsieur qui a pu nous montrer les différentes étapes, que ce soit l'irritabilité, puis les hallucinations, puis les idées délirantes. On arrive à la fin de l'épisode, les amis. Vous pouvez retenir que tout le monde peut vivre des expériences psychotiques sous l'effet d'un stress extérieur. Le cerveau des personnes malades est juste plus sensible au stress. Le cerveau des personnes non malades va avoir besoin, enfin besoin entre guillemets, d'un stress très intense comme une grosse privation de sommeil pour générer des expériences psychotiques. Pour résumer un petit peu les effets de la privation de sommeil sur un cerveau non malade, au début, on se sent irritable, puis nos prises de décision sont altérées, puis nos perceptions sensorielles vont être déformées, ça va jusqu'aux hallucinations, et à l'extrême ça va jusqu'aux idées délirantes. Et c'est là qu'on voit à quel point la préparation mentale peut être importante quand on prépare un ultra. En fait, pour mieux se connaître en amont, pour mieux reconnaître les symptômes sur le terrain, parce qu'une des caractéristiques des hallucinations et des idées délirantes, c'est qu'on a vraiment du mal à s'en rendre compte, en réalité, quand on est à l'intérieur, quand on le vit de l'intérieur. Mais c'est pour mieux nous rappeler, justement, de ces symptômes, pour mieux les reconnaître, pour mieux nous rappeler, peut-être aussi, que nos décisions ne seront plus très lucides au bout d'un moment, pour nous rappeler que il faudra peut-être des petits rappels, pour nous alimenter, pour prendre les bons chemins, pour ne pas faire n'importe quoi dans les descentes. En bref, ça nous permet de prévoir un genre de protocole de gestion de risque, de gestion de la fatigue et de programmation de micro sieste, afin de réussir au mieux à passer la ligne d'arrivée. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans vos coins une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur instagram at doclorette je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde